0: Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el País. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio en The Coffee, un episodio edición especial con José Gelado, quien es, digamos, el responsable de la relación con podcasters en los mercados en español. José, muchas gracias por estar aquí. Yo te quiero pedir un favor, ayúdame a entender qué es Podimo y por qué decide hacerse de un espacio, por qué decide aterrizar tanto en el mercado en España como también en el mercado latinoamericano.
1: Pues un placer, encantado de, de que me hayas invitado aquí a tomarnos un, un café y, y charlar de, de podcast, que yo creo que no hay cosa que más nos guste a, a los podcasters ¿verdad? que, que hablar de, de podcast, y en este caso de Podimo, que es la, la empresa en la, en la que trabajo. Pues yo creo que la diferencia, lo que, lo que aporta a, a, a este mercado, que además está en crecimiento y en, en ebullición, el modelo de Podimo, yo creo que es interesante porque para el podcaster le permite tener unos ingresos extra a unos más, otros menos, dependiendo como siempre de las audiencias y del, del alcance que, que tenga cada uno, pero sobre todo el tener un ingreso adicional a otras acciones que tienes y compensando a todo el mundo, es decir, no solamente a los podcasters que tienen más audiencia o los podcasts más populares o que tienen más seguidores o que son de personalidades más famosas o película, o de basados en películas en, en, de emisoras de radio y tal, sino a todo el mundo también a ese podcaster independiente que va a haber pues, unos pequeños ingresos por poner una comparación aunque es otro mundo y otro momento, es como cuando aparecieron los AdWords de, de Google y de repente democratizaron la posibilidad de tener anuncios y recibir ingresos a blogs y a páginas web pues, que eran más pequeñas o que tenían un mercado de nicho. ¿no? Pues esa, esa comparación o esa similitud yo creo que sería muy válida para proponer un nuevo modelo de, de negocio. ¿Preguntabas por qué en España o en Latinoamérica o por qué en, en sitios en español? Pues porque normalmente yo creo que estamos acostumbrados todos los que hablamos español a que Siempre es como el inglés, el francés, otros idiomas siempre están por delante y luego en la creación está el español. Bueno, pues las cosas han ido evolucionando y ahora el español y el portugués ya superan en este año, en 2020, al número de podcasts creados en, en inglés. Por lo tanto, yo creo que es una expansión natural que una empresa como Podimo esté en, en Europa, porque nació en Europa, nació en, en Dinamarca, es europea, que está en España, pero que también vaya pues, a todos los países en, en español. Y, y en eso estamos, en, en explicarlo, en darlo a conocer y en sobre todo asesorar, muchas veces más que captar o venda nuestra plataforma o vente con nosotros, yo creo que es muy importante el, el asesorar, informar y que sea el podcaster el que diga, vale, ahora que tengo toda esta información, ¿me interesa, no me interesa o me encaja con mi, con mi modelo?
0: Muchos podcasters, lo vi cuando ustedes hacen su aterrizaje en España, de pronto se preguntaron ¿Por qué Podimo tiene mi show? Y ahí me, me ayudaría mucho que pudieras explicar que digo, al final, de manera natural, muchas veces nuestro show está en cualquier cantidad de plataformas sin que sepamos, vaya, no me parece que haya sido algo único. De Podimo, ¿por qué? Porque cuando tú publicas, pues suele estar en Stitcher, suele estar también en Apple Podcast, suele estar, vaya, en el propio Spotify, en Google Podcast y demás. Pero digamos, ¿cuál fue la respuesta a ese momento de duda que tuvieron los podcasters españoles y que ahora pueden tener los latinoamericanos respecto al por qué su show puede estar en Podimo hoy mismo?
1: Yo te diría, y además me alegro también que, como se suele decir que hagas la, la pregunta, no, mi objetivo y lo que me gustaría de una plataforma como Podimo es que efectivamente estén ya todos los podcasts, porque eso significa que hemos hecho buen trabajo buscando todos los contenidos que hay y organizándolos y catalogándolos. El objetivo, no hay que olvidar que el RSS, la, la tecnología que tiene de base el, el, los podcasts, se han pensado para distribución. Es una tecnología pensada en la distribución. Es decir, en que tú creas un contenido y si ese archivo RSS, si ese, esa ficha, por no hablar técnicamente, esa ficha, ese resumen con todos los datos de tu podcast, lo ponías en un directorio, como por ejemplo, uno de los primeros que fue Apple Podcasts. ellos se iban a encargar pues, de darlo a conocer y de que estuviera pues, en todos los demás sitios que estén interesados en tener podcast. En directorios, en podcatchers, en programas agregadores para descargarte podcasts y en otras plataformas también que se nutren de esos directorios. Lo, lo llamativo, lo, también es verdad que nos llamó un poco la atención, que hubiera gente que dijera, es que yo no he puesto mi podcast ahí, ¿por qué está mi podcast ahí? Dice, Hombre, en algún sitio tienes que haberlo puesto para que pueda estar en los directorios. De hecho, es que yo recomendaría que lo hagas de esa forma, porque si no es muy difícil encontrar tu, tu podcast entre todos los podcasts que hay en el, en el universo y en todos los idiomas y contenidos. Entonces, lo que tienes que dar y las plataformas tienen que darlo, y por supuesto Podimo lo da, es la posibilidad de decir no, yo no quiero estar en, en esa plataforma o yo sí quiero estar, pero quiero estar en estas condiciones o quiero estar de otra forma. Hay otras plataformas y hay otros sitios donde directamente no sabes si estás o no estás y tampoco sabes muy bien cómo, cómo gestionarlo. Pues ante eso lo que creo que que muchas de estas dudas se resuelven, es dando información y sobre todo dando acceso directo a decir, oye, quiero poner, quiero quitar mi podcast o quiero modificar o quiero añadir este otro podcast, que en este tenéis uno pero no tenéis este otro, que esto, bueno, pues, yo creo que nos pasa un poco a, a todos, o que el feed está desactualizado, bueno, pues para eso estamos también, para, para atender esas consultas y para mejorar y sobre todo para escuchar muy atentamente a los podcasters para mejorar lo que sea mejorable de la, de la plataforma. Y ese
0: respecto, ¿qué se puede hacer? Porque pues yo, por ejemplo, con Stitcher, la realidad es que no he hecho gran cosa. Por ahí me habré metido una o dos veces. En Apple Podcast sí hago un monitoreo y demás. Pero digamos, nuestro show de manera natural, el de los podcasters, está en muchos lugares, como lo platicamos, y no necesariamente hay algo que hacer ahí. ¿Qué puedo hacer yo? con Podimo para decir, este es mi show y qué puedo ganar, que ya lo anticipabas un poquito en la primera respuesta. Pero digamos, ¿cuál es el beneficio que yo
1: obtengo al estar en Podimo más allá de esta distribución? Uh -huh. Pues lo mejor para esto es entrar directamente en podimo.com, lo pronuncio así para que, para que se sepa fácil la, la dirección, podimo.com, y ya te redirige al, al sitio en, en español o en el idioma o en el país que, que estés. Tienes ahí una información y tienes una específica para podcasters y al, al entrar por ahí lo que haces es decir, mira, este es mi podcast, este es el título de mi podcast, lo busca en una base de datos y si lo conocemos ya y sabemos cuál es, pues sigue el proceso. Te manda un email, tú confirmas ese correo electrónico y ya estás en la, en la base de datos de, de Podimo, de todos los podcasts, pero además con un nombre de usuario, con una persona detrás y sobre todo también con una información para que podamos procesar los pagos que vaya generando tu, tu podcast. La idea es que sea lo más sencillo posible. Es decir, que sea fácil para el usuario, en este caso para el, el podcaster, y también fácil para el oyente para que te, te encuentre. ¿Cómo se compensa? ¿Cómo se paga? ¿Cómo, ¿Cómo va de dónde sale el dinero? En definitiva, ¿no? Hay distintos modelos. En los podcasts y en la vida en general, pues están los modelos por audiencia, tener mucha audiencia y a esa audiencia ofrecerle productos o patrocinios a través de una empresa o de alguien que quiera anunciarse en tu podcast. O bien, de forma global, un acuerdo de este podcast está presentado por esta empresa. Una mención o un, bueno, una publicidad, digamos, más o menos tradicional. Otro modelo, el mecenazgo. Yo pago en una plataforma, de las que hay ya varias, pago un dinero mensual, esporádicamente, o por episodio, como sea, para apoyar a ese podcaster para que siga haciendo más programas. Ese es otro modelo. El modelo que ofrece Podimo es pagar por las suscripciones. Es decir, el usuario, porque... Hay una parte gratuita de todos los podcasts que puedes encontrar en otros agregadores, la, la parte, digamos, de podcatcher de, de Podimo, pero tienes también la otra opción, que es la del de contenido premium. Es decir, pagas una cuota por acceder a un contenido exclusivo de esa, de esa plataforma. Por poner un ejemplo que nos suene a todos, pues un HBO, Netflix, etcétera, una plataforma donde tú pagas por un acceso a un contenido. Pues en Podimo tienes las dos cosas. Tienes una parte pública, gratuita y abierta, y otra parte Premium, donde tienes un contenido exclusivo. Pues de los usuarios que pagan es, esas cuotas, de los que quieren acceder a ese contenido exclusivo, los podcasts que escuchen, todos los podcasts que escuchen, los vamos apuntando, los vamos Bueno, nosotros no, ¿eh? los hacen la máquina. O sea, no estamos nosotros <risa> mirando. Pues, esto imagínate, ¿no? Con todo lo que se está escuchando de, de podcast. Se va notando se va, eh, digamos, asignando qué podcast escuchas, cuánto tiempo lo escuchas y si lo escuchas entero o no, para en función de eso, compensar lo más. Proporcional y justamente a cada podcaster por las escuchas que tiene. Es, intentamos que sea un modelo muy transparente y sobre todo muy sencillo. Y que el podcaster, lo único que tiene que hacer el podcaster es hacer podcast. Del resto, pues tienen que encargarse las, las plataformas, ¿no? ¿Y no ahí sé se si he respondido mucho tú. a tu pregunta. No sé si la he no, respondido no, está, muy bien o me he liado mucho, es, pero tú. Está perfecto,
0: está perfecto. Yo lo que quería saber también, José, es exactamente cómo se atribuye el ingreso que va a recibir. El podcaster. Ahorita hablabas de que ustedes miren claro, si se reprodujo ese podcast por parte de ¿Esto? un usuario que paga, pero en segundo, que también está este elemento del tiempo, independientemente de si lo finalizan o no, que el oyente pago está reproduciendo un podcast. ¿Cómo ustedes calculan eso? Digamos, ¿cuál es el
1: mecanismo? Lo, lo bueno que tiene, esto claro, tiene digamos dos, dos partes, o sea, lo bueno que tiene una plataforma digamos más cerrada, o más eh, un contenido exclusivo que no se puede escuchar en otros sitios, es precisamente eso, que tienes el control de, toda, de todo el proceso, de la distribución y de saber lo que escuchan los oyentes porque tú tienes las estadísticas, cuando distribuyes en abierto, cuando distribuyes a todos los directorios y a todos los programas, pues las métricas no son iguales en, en todos los sitios y no todo el mundo las puede transmitir bien a tu proveedor de hosting, que es donde tienes el archivo, que básicamente es el que le dice oye, este usuario ha escuchado este archivo. Hay algunos que te pueden decir que lo ha escuchado, hay otros que te dicen que lo ha escuchado, pero luego en realidad ha sido el Apple Watch que lo ha descargado, lo ha dejado ahí en una esquina y tú no lo has escuchado, pero sí cuenta como si fuera una, una escucha, por ejemplo. Y hay otros modelos, en este caso, cuando tienes la plataforma, que te permiten saber ¿Cuándo y cómo? Es decir, ¿qué podcast escuchas, cuándo los escuchas y sobre todo qué parte escuchas? ¿Por qué es tan importante lo del de número de minutos? Porque hay otros sistemas, por ejemplo, que compensan, es decir, este usuario ha escuchado este podcast y le pago y ya está. Pero claro, no es el mismo esfuerzo y por lo tanto no puede estar compensado igual un podcast de dos minutos, por decirte un ejemplo así que se me acaba de ocurrir, donde yo digo el tiempo... El tiempo hoy aquí en mi pueblo va a ser hace sol y ya está, se ha hecho el podcast. La gente lo escucha dos minutos, porque es cortito, y se compensa. No puedes compensarlo igual que un trabajo de investigación que te ha llevado días o meses o años incluso, que tiene diez capítulos, que tiene varias temporadas, que tienen capítulos de una hora, que tienen guión, que tienen realización y que lógicamente la duración es mayor. Entonces tiene que estar compensado ese parámetro, que es la duración, y luego, también nos gusta por estadísticas, pero creemos que es súper útil para el podcaster saber si tus oyentes te escuchan los podcasts enteros o no. Es decir, si haces un podcast y ves que todo el mundo se queda, eh, tiene un 20%, pues no es difícil pensar. Oye, a lo mejor lo que he dicho era muy interesante al principio, pero luego a la gente no le ha interesado el resto. Y si tienes un podcast que todo el mundo lo escucha al 100%, al completo pues quiere decir que algo has hecho bien, que ese contenido, bueno, bien o mal es relativo, pero me refiero a que ese contenido ha encajado con lo que espera tu audiencia. Por lo tanto, también tenemos en cuenta ese, ese parámetro. ¿Cómo técnicamente? Pues de la misma forma que se hace un seguimiento pues de las páginas vistas en un diario o de, o de los anuncios o la publicidad en, en soportes.
0: ¿Ustedes qué porcentaje comparten con el podcaster al momento de estarle retribuyendo?
1: Pues depende de cómo quiera el podcaster distribuir su podcast con, con nosotros. Es decir, tú puedes elegir decir, mira, yo quiero mi podcast, quiero audiencia. Quiero tenerlo en todas las plataformas posibles y que llegue a la mayor audiencia posible porque mi modelo es o darme a conocer o anunciar o promocionar mis servicios o monetizarlo por publicidad y, por lo tanto, pues cuanto más audiencia, lógicamente, pues más posibilidades voy a tener y más interesante resultará. A ese podcaster le damos un 20% que puede parecer mucho o poco, pero que es un 20% de algo que en otros sitios no te dan nada, que es simplemente por estar tu podcast ahí y que lo escuchen usuarios que pagan. Ya tienes ese porcentaje. Si quieres que sea en exclusiva, si quieres que vayamos a medias y digamos apuestas por Podimo como plataforma y quieres que tu contenido esté solo ahí, pues ahí vamos a medias, es decir, al 50%. Por lo tanto, de una forma o de otra, siempre el podcaster es compensado y además también Lógicamente queremos buscar más fórmulas para que tenga más ingresos el podcaster vía afiliados, es decir, si tú recomiendas a tus oyentes y a otros podcasters que vengan a la plataforma, pues también te compensamos y te pagamos por todos los usuarios que vengan de tu parte. Como ves, es el, el, ir sumando, ir sumando capas para que el usuario tenga, el, en este caso el podcaster, tenga más ingresos o más posibilidades, que no todo el mundo tiene por qué rentabilizar su podcast. ¿eh? También nos parece muy bien y está muy bien el proyectos artísticos, sin ánimo de lucro, o puedes tener unos ingresos y destinarlos a donaciones a, la, a una asociación o a una fundación que, que te parezca. O sea herramientas y disponibilidad para el podcaster pero sobre todo para que sea él el que tome la última palabra y siempre pensando una cosa que no es para siempre que no es eh, exclusivo quiere decir que solamente puedes tenerlo ahí en tu contenido en Podimo, y no puedes hacer ningún acuerdo más ni, ni hablar con otras plataformas, no, o sea, no, no creemos en ese modelo, creemos que tienen que ser decisión del podcaster en definitiva y ofrecer algo muy interesante, claro para que, pues para que quiera estar con nosotros ¿no?
0: Oye, José, y aquí a ver, para ponerlo en términos prácticos, si yo tengo un podcast y me escucha un suscriptor pago cinco minutos y ese mismo suscriptor escucha otro podcast cinco minutos, lo que entiendo es que a mí me toca, digamos, el 50%, ¿cómo, ¿cómo sería? El 50%. Si ¿Sí es exclusivo. 20%. Sí, pero a lo que voy es, digamos, de ese 20% que generó un usuario pago, hablando de una persona. ¿Sí? Eh, si escuchó el mismo tiempo dos podcasters, digamos que lo que me tocaría es, de esa cifra, el equivalente al 20%, pero entre dos, por así decirlo. Porque está, por un lado, eh, otro que fue escuchado dos
1: minutos, como yo, que también fui escuchado dos minutos. Es así, eso, más o menos, la idea es así. Luego ya hay otro, otras variables también, que es lo que decíamos, que es la duración del, del podcast, que se tiene en cuenta también, y la idea es que, es, o sea, la fórmula es un poquito más compleja que eso, pero la, la, la traducción de toda esa fórmula es que tu dinero, el dinero que tú pones como usuario que paga en la plataforma, se reparte entre todos los podcasts que escuchas. Esa es la, la filosofía. El, el ingreso neto, es decir, hay unos costes que son la, lo que llaman la, el Apple Tax, el 30% de, las, de los ingresos que se generan a través de la aplicación de Apple o de Android o de la plataforma que sea, o sea esos gastos se descuentan, y del dinero neto, de los ingresos netos, se reparten proporcionalmente entre todos los podcasts que escuchas. O sea que, en el ejemplo que me ponías, sí, efectivamente, te llevaría, ese, ese pod, esos dos podcasts se llevarían, el 20% cada uno de las, de las partes que el, el usuario ha escuchado. Si son cinco minutos exactos y ha escuchado lo mismo de dos podcasts, pues sería más o menos la mitad para cada uno. Oye, y
0: ahorita que hablabas del modelo de afiliación, ¿cuánto uh -huh. es lo que está reconociendo, cuánto es lo que está otorgando Podimo a un podcaster que diga, oigan... Quiero que escuchen mi show y varios shows más dentro de la plataforma. Ahí cómo funciona y de qué modo le retribuyes a ese podcaster o me imagino que incluso a medios de
1: comunicación y demás que lo quisieran hacer. Por supuesto que sí. Ahí depende, ahí o sea, lo, lo que somos también es muy flexible. Es decir, no, no creemos tampoco que haya un, lo que se suele decir, café para todos. Es decir, un modelo y este es el modelo y todos tienen... Creemos que hay que ser flexible, que hay que adaptarse a cada país, a cada modelo y a cada audiencia y eso también lo tenemos en cuenta en los programas de afiliados. No te puedo decir una cifra exacta porque depende del país y depende también un poco de las condiciones que quieras, o sea, cómo quieres ser eh, afiliado con nosotros, pero la idea general es la misma de cualquier programa de afiliación. Te llevas un fijo, en otros sitios es un porcentaje, pero aquí es un fijo por cada uno de los oyentes que traigas que, que se pasen a premium, es decir, que, que, que paguen, que lleguen a, a, a terminar esa, esa cuota. No te puedo dar más detalles, ¿sabes por qué precisamente? Porque justo ahora mismo estamos en ello y lo vamos a anunciar eh, pues en, en los próximos días. O sea, eh, está el tema, digamos, muy muy fresquito precisamente para, para ofrecerlo y, y no puedo todavía dar detalles porque estamos todavía con, con ello. Pero mm, lo hemos pensado, creemos que los podcasters, hay que darles más formas de monetizar y además también mmm, hay que tenerlo en cuenta que lo que estás haciendo es atrayendo oyentes a nuestra plataforma para todos los demás podcasts, pero sobre todo si han venido por ti, pues probablemente es porque escuchan el programa que está recomendándolo, ¿no?
0: ¿Qué tiene Podimo como para que la gente pueda pensar en suscribirse? Es decir, hay un ecosistema muy competido cada vez más en el que encontramos a un Spotify donde podríamos hablar de una experiencia gratuita, más allá de que también está este componente de suscripción, que muchos lo habían hecho desde antes, digamos, más por la música que por el podcasting. Luego está Apple Podcast, que parece que quiere resurgir después de haber permitido que le robaran, como decimos en México, el mandado. Está Amazon también metiéndose muy fuerte con la parte del podcasting. Ahora se rumora que quiere adquirir a Wondery. En
1: fin, en este ecosistema... Está Google? ¿Cuáles son? Está Google, está Google también por podcast, ahí que además claro. también está apostando que empezó como muy tímido pero ahora también está apostando decididamente por el, por el tema ¿Cómo y que encaja... además tiene
0: el poder de los buscadores por ejemplo para claro, pronto, claro
1: y además es súper interesante yo, yo recomiendo a todo el que nos esté escuchando que tenga un podcast que se interese por el, el Google Podcast Manager o algo así se llama de, de Google porque te da, te da un, unos datos que no te dan otros sitios que es cómo llega la gente a tu programa y qué estaba buscando o sea ¿Cómo llega y qué palabra está buscando? Cuando cruzas las dos cosas, te da datos muy interesantes. ¿Cómo encaja? O sea, ¿por qué, ¿por qué suscribirse a Podimo, por ejemplo? Pues por el contenido. Al final, mmm, sea en la tele, sea en, en, en radio, en audio, en vídeo, en podcast, contenido interesante y a un precio asequible, es decir, un, a un precio razonable porque, como bien has dicho, ya estamos... Ya hay muchas suscripciones, hay muchas cosas que pagar al final de mes, por lo tanto, tiene que ser eh, compensable el, el dinero que te cuesta con, con lo que vas a, a recibir. En este caso, buen contenido, intentamos que sea, obviamente, bueno, de calidad, variado, de distintas temáticas y en el contenido exclusivo pues lógicamente tiene que tener unos estándares pues muy, muy altos porque, porque hay una demanda por parte de los usuarios porque a los usuarios tampoco le puedes dar ya no vale cualquier contenido porque cada vez somos más exigentes porque hay más donde elegir entonces yo creo que es una combinación de, de esos elementos ¿no? de, de buen contenido actualizado es decir puedes tener muy buen contenido pero si sacas un podcast dos podcasts al mes eh, nuevos y exclusivos pues es más difícil que si sacas cuatro por ejemplo ¿no? uno a la semana es decir Buenos acuerdos, estamos llegando a acuerdos con iHeart, por ejemplo, en, en, para toda América, para llevar al español y a otros idiomas también, podcasts que hasta ahora mismo solo estaban disponibles en inglés, con Wondery, con, bueno, pues con los principales productores y distribuidores de, de podcast, queremos llegar a acuerdos y estamos abiertos, y también lo digo aquí públicamente, a que si tienes un contenido interesante y dices, mira, yo quiero hacer esta producción y lo veo un proyecto muy interesante. ¿Con quién puedo hablar para que me ayude, para financiarlo, para producirlo entre ambos, para producirlo yo y mis amigos o mi familia, pero que me ayudéis a distribuirlo, a, a difundirlo? Pues para eso estamos, para eso yo diría, pues habla, habla, si tienes un podcast, si tienes una idea, habla con nosotros, a ver si llegamos a un, a un acuerdo.
0: Es decir, además de ustedes ser podcatchers, que significa estar digamos, chupando, estar alimentándose de los RSS que se generan, que aquí lo conecto también con una precisión. Básicamente podemos asumir que si yo estoy, por ejemplo, en Apple Podcast, mi podcast está en Podimo, porque ustedes eh, tuvieron, digamos, ese acceso al RSS. Esa es la primera parte de la pregunta. Ahora, la segunda, por lo que entiendo, a partir de esto que ustedes están diciendo, de esto que me estás comentando, también están comprando contenido original, así como Spotify tiene sus producciones originales, así como Apple Podcast ahora empieza a hacerlo, como Amazon y demás, ustedes también están apostando por el contenido original. No solo este que ya está en otras plataformas, formas que pues no tendría sentido pagar por una suscripción
1: por eso pero
0: si sí hay contenido original, ¿qué ejercicios han hecho a este respecto? ¿cuáles son digamos las estrellitas en la frente que hoy ya tiene
1: Podimo en términos de contenido original? Pues Exactamente, es lo, la clave es la que has dado. No puedes pretender que los usuarios se suscriban y paguen por un contenido que tienes gratuitamente disponible en todos los, en todas las demás plataformas. Entonces, ¿cuál es, digamos, el, el secreto o la, o la fórmula? Pues contenido exclusivo de calidad. ¿Y con quién hablamos? Pues con quien haga ese, ese contenido exclusivo. Bueno, exclusivo o no, pero vamos, contenido de calidad al fin y al cabo, contenido innovador y sobre todo contenido que no está, que no se ha hecho hasta ahora o que si se ha hecho hasta ahora, se puede hacer con más medios, con más invitados o ampliando el alcance. Por ejemplo, un podcast que era centrado en, en un país, pues poderlo hacer para toda una región o para varios países. ¿no? Esa, es, esa es una de las apuestas fundamentales. Pues contenidos, pues no sé, no, no me atrevo a, a decirte ahora mismo nombres así concretos porque siempre tienes el miedo de decir, ¿y cómo no cito a, a, a este otro? ¿Cómo no pongo este otro ejemplo? Pero antes sí te comentaba, por ejemplo, con productoras, pues estamos intentando trabajar con todas las productoras que están haciendo contenido interesante en, en, en español o en otros idiomas para traerlo también al español, al danés al alemán y a los mercados donde, donde estemos o vayamos a estar presentes. Wondery Doctor Muerte, que es uno de los, de los próximos eh, lanzamientos que, que van a, a llegar y que ha sido una serie que ha tenido mucho éxito tenemos como decíamos el acuerdo con, con iHeart para eh, Olvidadas, las mujeres de, de Juárez, que es un, un podcast que ha tenido muchísimo éxito y además de de estos que dejan huella no es, no es de estos podcasts para escuchar en un rato y bueno, es para escuchar tranquilamente, atentamente porque es una historia que, que merece ser contada y que, y que, 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 que apostamos por, por la investigación, el periodismo y sobre todo el contenido de, de calidad y pues poco a poco siempre intentamos estar eh, pues lanzando nuevas producciones, consejo, pues lo mismo bájate la app que es gratuita la puedes encontrar en la, en la aplicación eh, para Apple, Android, etcétera y nada más, nada más descargar la aplicación y entrar en la primera página, ahí vamos un poco destacando los, los últimos contenidos que son pues, de este tipo que estamos, que estamos comentando. Y sobre todo intentamos que si, porque todos lo sabemos, si, si te gusta mucho escuchar podcast, llega un momento y a todos nos ha pasado. ¿Y ahora qué hago? Que te quedas como, como actualizando el, el programa diciendo a ver si sale algún capítulo nuevo, ¿no? Bueno, pues a eso intentamos ponerle solución o ayudar al oyente a encontrar nuevo contenido que a lo mejor tú no... No, no has encontrado porque no lo conocías, no sabías el nombre por el que buscarlo, pero si escuchas este podcast y escuchas este otro, pues probablemente te interese este otro, ¿no? Pues ese tipo de cosas las hacemos y además también una parte muy importante es el criterio editorial, es decir, las personas que seleccionan y que estamos en el equipo en, en los distintos idiomas seleccionando contenido para ofrecerlo, no solamente... Eh, se apuesta por el, el automático los algoritmos, porque tiene que haber un componente humano que es al final el que tiene el criterio para, para detectar esos contenidos. ¿no? Y a ese
0: respecto, recuerdo que hace unos días en redes sociales quizás muchos descubrieron por primera vez a Podimo a partir uh -huh. de una circunstancia que en cierto modo les favoreció, más allá de que es triste para el deporte mundial, que fue la muerte de Diego Armando Maradona, y cómo, en cierto sentido, se habló de uno de sus podcasts originales que coincidentemente y seguro, sin haber tenido un afán profético, iba sobre la historia de Diego Armando Maradona, sobre la vida de Diego Maradona.
1: Pues las cosas que tiene la, la vida y, y, y los momentos que nos están tocando vivir. Es decir, que, que acontecimientos en sí que no tienen ninguna relación, si se dan en un mismo momento, pues tienen un, una repercusión. En este caso, pues coincidió que, el, que se produjo el, el fallecimiento de, de Maradona, pues no sé si fue una semana, dos semanas, o sea, poco tiempo después de haber lanzado precisamente un podcast sobre su, su vida y no solamente como futbolista, sino un poco toda la, la trayectoria y lo que supone lo que la, la figura que tiene Maradona con sus luces y sombras como toda figura pública, pero que efectivamente, como dices, pues, pues ha, coincidido, ha coincidido así. No puedes, digamos, saber qué va a pasar o es muy difícil saber qué va a pasar, pero lo que sí creemos es que hay que tener, por eso es un buen ejemplo, contenido de calidad, ir contratando, ir llegando a acuerdos, ir distribuyendo a, a los que son expertos en cada uno de estos temas, en este caso, periodista especializado en fútbol en Maradona, pues que tengan la oportunidad de hacer esas creaciones y difundirlas y nosotros colaborar en que lleguen al, al público, porque probablemente mucha gente, pues ha escuchado a Maradona, yo creo que es difícil que haya alguien que no sepa quién es, pero probablemente tienes una imagen en función de si te gusta fútbol, si no te gusta o de otros contenidos que te va a ayudar a completarla y a entender la, la figura y la repercusión porque las figuras lo que tienen no solamente es el personaje en sí, sino la importancia que tienen para países, para regiones o para bueno, en fin, todos sabemos que ha habido partidos finales y, y eso que han despertado casi guerras o que ha habido pausas, ha habido treguas en las guerras para jugar al fútbol, en fin hay toda una parte ahí sociológica que yo creo que es muy, muy interesante y ese ejemplo que pones del podcast de Maradona, La pelota no se mancha por cierto que es el, el título es un muy buen ejemplo y además, y por cierto, muy... perdona, que hemos intentado también el, el decir, este contenido es exclusivo de, de la plataforma, es exclusivo de Podimo, pero queremos que todo el mundo pueda escuchar por lo menos el primer capítulo, pues para ver si te interesa o no, y lo que digo, pues un poco conocer estos aspectos que, que salen en el, en el podcast.
0: Y que además de todo, es muy curioso cuando se da esta sincronía entre un podcast y la vida real. Le pasó, por ejemplo, también a Podium Podcast con Guerra 3, que justo ¿Sí? cuando acababan de estrenar una temporada, empieza todo este conflicto de Donald Trump con China y demás. Y bueno, de verdad parecía que estábamos en vísperas de Guerra 3. Son, digamos, oportunidades mercadológicas que se dan a partir de la casualidad pero que Totalmente. Sin duda son muy poderosas.
1: Totalmente, claro, porque no puedes prever que Trump va a ganar las elecciones o que va a tomar esta política o, o esta otra... Bueno, en el caso de Trump yo creo que es que casi nadie preveía que iba a ganar, precisamente. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo llegan a darse estas situaciones? Pues si estás haciendo contenido y estás haciendo contenido de calidad y trabajas con buenos guionistas y, y con, con buenos escritores y con, con productoras, pues... Mmm, facilitas que si se producen estos acontecimientos, tú tengas un contenido relacionado que te amplía esa, esa información. Por ejemplo, el, con el gran apagón también pasaba con, con Podium o con otros contenidos de, de otras productoras que, bueno, pues las circunstancias se alinean con X-Ray por ejemplo, el, el podcast de Spotify que es también un muy buen ejemplo de cómo un tema la monarquía o un rey en un país pues hombre, no es un tema de actualidad porque si es un rey pues llevará tiempo, no no será de ayer o de antes de ayer pero sí, ciertos acontecimientos que hacen que se cuestione una figura pues viene un podcast muy oportunamente a, a darte esa información y un contexto y sobre todo a contártelo de otra forma que no te lo cuentan en las noticias no te lo cuenta un noticiero ni te lo cuenta un diario porque esto es más investigación más reflexión y te permite ahondar, sería más cercano al documental o al reportaje ¿no?
0: o a la serie de televisión sí. Claro, tengo una duda muy de podcaster que es, yo, por ejemplo, estoy con Acast y también estoy en Apple Podcast, es decir, por ende estoy en Podimo. A ese respecto, lo que yo te quiero preguntar es, ¿interfiere de algún modo con los anuncios que yo tenga dentro de mi podcast? ¿Interfiere de algún modo con las menciones que yo haga dentro de mi podcast? ¿O cómo es esa relación con Podimo en términos del podcast que yo entrego. ¿Ustedes quitan
1: esa publicidad o la conservan? Yo diría que aquí la máxima es, tu podcast es tuyo y haces con él lo que quieras. ¿Tú quieres que te lo distribuyamos? Te lo distribuimos, lógicamente te lo distribuimos tal cual, tal y como tú lo tengas, se distribuye. Si tiene publicidad, pues tendrá publicidad también en Podimo. Si tiene patrocinio, tendrá patrocinio. Si tiene un capítulo de una hora, tendrá una hora y si tiene diez minutos, diez minutos. Es decir, si el contenido es no exclusivo y el contenido lo haces tú y tú eres el titular de, de tus derechos y es tuyo, pues tú lo distribuye, nosotros lo distribuimos tal cual tú has decidido crearlo. Si el podcast lo hacemos a medias, no en exclusiva, si lo hacemos a medias, es decir, si somos productores, si vamos participamos en la producción pues ahí ya podemos establecer cómo queremos trabajar, cómo queremos distribuir ese contenido y qué queremos que tenga, si queremos que tenga publicidad o no, si tiene patrocinio. Pero si el contenido es tuyo y lo distribuyes como no exclusivo, tú tienes tu publicidad, tus patrocinios y todos los acuerdos que quieras, sin ningún problema. Y, y si el acuerdo o el patrocinio es de otra plataforma, de otro podcast, de lo, pues bienvenido sea. Son los oyentes al final los que, los que deciden si le interesa el contenido. Yo creo que más abierto no puede ser, ¿no? Más abierto el modelo no, no puede ser. O sea, el contenido es el que manda y el podcaster es el que al final tiene la razón. Hace rato hablabas
0: de la compra de contenido original. ¿Cuáles son las categorías que ustedes, como muchos a final de cuentas, porque es público, cuáles son las temáticas que más están funcionando? Pero en tu perspectiva, en los análisis de Podimo, ¿cuáles son esas categorías en tendencia? ¿Cuáles son esas temáticas que hoy Cobran principal relevancia más allá de que, claro, uno nunca sabe cuál es la próxima gran historia que está por construirse y que también está muy asentado este tema del podcasting como algo de nicho, donde yo, por ejemplo, pues hice un podcast sobre medios que claramente no es una tendencia. ¿Por qué? Porque la tendencia es mucho más grande, pero a mí me sirve para, digamos, construir una marca personal, me sirve para poder hacer relaciones.
1: En fin, hablando de estas grandes tendencias, ¿cuáles son? Yo te hago solo una precisión sobre el tema de comprar contenido, porque, o sea, en realidad es, es comprar contenido, pero a, yo creo que en, en este caso define mejor el, más que comprar, lo que se hace muchas veces es o adquirir derechos, es decir, adquirir la posibilidad de traducir y demás, pero sobre todo también la filosofía de asociarse, de hacer cosas juntos. Es decir, no es tanto el toma y dame el contenido sino vamos a hacer un contenido, vamos a exportar, vamos a traducir, vamos a adaptar o vamos a crear algo desde, desde cero. Es un poco más esa, esa filosofía. ¿Temáticas en boga? Pues si ahora mismo pones... Eh, bueno, yo de hecho es que te, creo que tengo por ahí en el, en, el, en el blog lo publiqué, ¿cuáles son las... el top 10 de categorías, de todas las categorías de los podcasts, de todos los podcasts más escuchados en todas las plataformas? O sea, me pareció un... Y no lo tengo aquí delante, pero vamos, sí te puedo decir que son los que probablemente nos suenan. True Crime, novela negra, sucesos, según en cada país o como lo queramos denominar, pero eso tiene, siempre ha tenido y ahora tiene un interés también en, ha tenido en otros formatos, en radio, en televisión, etc en periódicos también había de hecho en España había también hace muchos años y en otros países también los había, periódicos solo de sucesos, donde solamente había sucesos que eran, además que las portadas eran un poco truculentas también porque claro, eran sucesos, bueno pues eso sigue funcionando, o sea, el, el, la novela negra, la, el crimen el, los thrillers ese tema sigue funcionando en, en podcast no sabemos cuánto tiempo, no sabemos si a lo mejor otras categorías irán despegando más, pero sí están las listas entre los temas que más eh, suelen funcionar. Historias personales. Nos gusta que nos cuenten cosas. O sea, nos gusta gente contando cosas que muchas veces es el ejemplo que se pone de un podcast. Siguen funcionando también las historias conversacionales. Y luego, dependiendo un poco también de, de los países, incluso también a veces también de las horas, de los contenidos. No todos los contenidos se consumen igual a las mismas horas. Hay también una parte de historia eh, historia eh, pensado historia ficción, o sea una mezcla también entre historia e historias de la historia que también está funcionando pues estupendamente, pero mm, como consejo general a los podcasters también me gusta decir una cosa no pienses cuando vas a hacer un podcast en qué temas son los que están funcionando mejor y voy a hacer mi podcast sobre eso porque como está funcionando mejor, yo creo que el proceso para el creador, cada uno que haga lo que quiera pero el proceso quizá mejor es, o más orientado es ¿De qué conozco más? ¿De qué me gusta hablar? ¿De qué me apasiona? De la gente que conozco que controla de ese tema, ¿a quién puedo hablar? Por lo tanto, vas haciendo ahí, el ejemplo lo ponías tú mismo. ¿Por qué hacías un podcast o por qué haces un podcast de medios? Porque te interesa el tema, porque te gusta, porque lo quieres seguir, porque quieres dar tu opinión, posicionarte, en fin porque te es eh, útil, práctico y sobre todo porque los oyentes lo notan. Y es que en el podcast yo creo que se nota, cuando alguien está hablando de algo que le gusta y que le apasiona y lo cuenta bien, se nota. Es, es muy difícil engañar, yo creo, al, al oyente.
0: Oye, José, y hablando de Podimo, solo para ya terminar dando un contexto, ¿de dónde viene Podimo? ¿Cómo surge? También está esta duda de ¿es Podimo o Podimo, que en México le decimos Podimo, yo he visto que ustedes... Les dicen, no, en México le decimos Podimo y ustedes le dicen Podimo. Ya poco claro, a poco pero... si uno escucha español se nos pega, pero ¿cómo, ¿cómo se dice? Que eso es algo más bien curioso. Y lo segundo,
1: ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es la historia de Podimo? Pues empieza en, en, es una empresa que empieza en, en Dinamarca en el año 2019, o sea que es bastante joven, y, y nace de, de, de los fundadores, digamos, vienen ya de empresas relacionadas con el audio, con el podcasting, con la distribución de contenidos, del mundo editorial, es decir, que ya tienen un, un bagaje y que ven que hay un hueco, que hay, hay una posibilidad de hacer una plataforma que recoja esto que estábamos comentando antes, estas necesidades y con un modelo que sea diferente de otros modelos que hay ahora, ahora mismo. Es decir, vieron el hueco y la oportunidad y por lo tanto pues es donde tiene el, el origen europea, pero siempre pensando, y además yo creo que eso también es muy, muy danés, pero bueno, yo creo que es también eh, hay que hacerlo en cualquier tipo de negocio, que la plataforma, la estructura, la tecnología, hay muchas cosas hoy en día que son globales, pero que los contenidos y el interés tiene que ser muy local, llevado por personas de cada país localmente y dirigido también a, a, esa, a esas audiencias. El tema de la pronunciación, pues como nos pasa con otras palabras o con otros términos que, que, que llegan nuevos y que hay que pensar bueno pues cómo, cómo adaptarlo y que también yo creo que la marca y todas las marcas tienen que adaptarse a cada país. Tienen que tener también sus peculiaridades. No tiene acento. O sea, en, en español, en teoría, podcast, hay que ponerlo con acento en la O. Pero tú lo sabes como yo, que unos decimos podcast, 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 o sea, cada uno lo pronunciamos de una forma. En este caso... Lo mismo, no tiene, no tiene tilde, pero mmm, o pones la tilde al principio o la pones en medio, o pones el acento, mejor dicho, más que la, la tilde, en, en la primera sílaba, en la segunda o en la tercera. Pues también sonaría un poco raro podimo, pero, pero sería también perfectamente, perfectamente válido, ¿no? para ir dices, Vale, resume. pero no me has dicho cómo, ¿no? Tú puedes bueno, pero no me has dicho en realidad cómo pronunciarlo. Pues yo diría que se escribe podimo, pero se pronuncia podcast, es lo que...
0: Muy bien. Oye, para sintetizar, ¿qué es lo que un creador de contenidos tiene que hacer primero para identificar su podcast? decir, este podcast es mío. Y segundo, ¿a dónde puede escribir o cómo puede contactar en caso de que diga tengo una idea que me gustaría trabajar junto a una plataforma y se me ocurre que Podimo podría ser una buena aliada?
1: Pues, eh, en ambos casos, lo mejor es la página web. Podimo. Com, con hilatina, podimo.com. Eh, ¿En qué sección? Pues si lo que quieres decir, mira, eh, tengo un podcast, quiero saber si está ya en, en, en Podimo o no, y si está, pues que yo soy el, el autor y si se va a pagar, pues que me, que me paguen a mí, pues entras en podimo.com, hay una sección para podcasters y el proceso que decíamos antes. Pones tu nombre, en el bueno, primero te registras un usuario y una contraseña como es habitual y pones el nombre del, del podcast tal cual como lo tengas en, en, en el feed, es decir, el nombre tiene que ser exacto con, con tal como lo pondrías, con acentos espacios, mayúscula, minúscula para que sea más fácil que te, lo, que te lo encuentre y solo hay un requisito previo y es que tengas, bueno, hay varios requisitos previos pero al final es el mismo, que el podcast esté activo, es decir, que tengas al, por lo menos un capítulo, que el feed sea válido ¿Y cómo, nosotros sabemos, ¿Y cómo sabes tú que es válido? Pues si lo pasas a través de, volvemos ahora a los directorios, por ejemplo, el directorio de Apple Podcast, que se sincroniza. Nosotros miramos cada cierto tiempo los podcasts que van saliendo nuevos, vemos si está en la base de datos y si no está en la base de datos, pues lo añadimos, como decíamos, a la espera de que el podcaster lo identifique y diga, este podcast es mío. O sea, intentamos que sea un proceso lo más sencillo posible. Tengo un, no tengo un podcast. Pero quiero hacer un podcast, quiero proponeros algo, que es la parte que, que decías de, de producción. Pues en la página web también hay un formulario de contacto donde puedes elegir y además te recomendamos que si en este caso eh, vas a ser podcaster, que elijas la opción de podcaster y te pones en contacto con nosotros. Nos cuentas un poco qué es lo que quieres hacer y... Más pronto más tarde, también eso hay que decirlo Pero intentamos contestar a todos y cada uno De los correos, pero eso sí Si es de podcaster, pon podcaster Y si es de usuario, pon usuario Para que sea más fácil luego de, de distribuirnos los, los mensajes para poder eh, responder Si es una propuesta Como comentabas, de, de un contenido de producción Si nos incluyes ya una ficha Es decir, qué quieres hacer Con quién, con qué periodicidad Sobre qué temas Qué personas o qué diferencias tiene respecto a otros o ejemplos de contenido similar a otros podcasts o no hay ningún podcast que hable de este tema pues nos lo indicas y nos lo, nos lo comentas en el, en el formulario de contacto y por supuesto que te vamos a responder y vamos a interesarnos por saber qué es lo que, qué es lo que quieres hacer y si ya tienes un podcast por pues la parte que decíamos antes eh, ya la, lo tienes más fácil porque lo puedes identificar o si estás pensando, tienes un podcast ya y dices, pero a partir de ahora o a partir de X tiempo, o a partir de este programa o de esta temporada, pues estoy pensando en ponerlo en exclusiva en una plataforma ¿qué condiciones o que tenéis? pues lo mismo, también puedes hacerlo o tener solo un capítulo en exclusiva y el resto en abierto o sea volvemos a lo mismo, intentamos dar todas las opciones a los podcasters
0: José, muchas gracias y la mejor de las suertes con Podimo o Podimo
1: encantado y nada, para lo que queráis, aquí, bueno, doy mi correo, no tengo problema en dar mi correo también públicamente si, si alguien me dice, bueno, yo esto de los formularios no me gusta, yo prefiero ponerlo en mi cliente de correo, pues jose.podimo.com y ahí, encantado de, de responderles.
0: Perfecto, José, muchas gracias. A ti siempre. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de Storytellers para Storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.